0: Det her er Touche med Kevin Shakira, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Du lytter til Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier sammen med nogle af de mennesker, vi kender fra kommentarsporene, tråde og stories. Og en historie, der i den grad har optaget folk på det sidste, det er sagen om fodboldtræner Peter Hyvalas ansættelse i Esbjerg Forenet Boldklubber. Han blev ansat i maj måned, der gik ikke længe før rygterne om noget atypisk trænerstil floreret, som spillerne selv har kaldt for fysisk og psykisk terror. Det mundede til sidst ud i, at spillertruppen samlet sendte et klagebrev til ejerne af klubben. Men ejerne, de tog trænerens parti. Siden der har fire spillere og en holdlag sagt op og er flyttet videre til andre klubber. Og bedst som man troede, at Hyvaler havde vundet kampen, så sagde han i går selv op som træner. Og en af dem, der har fulgt med særlig meget i det her det er dig, Mathias Henriksen. Du er kandidat i socialvidenskab og fodboldskribent hos Bullybold. Velkommen til. Tak. Mathias, hvad ved man konkret om, hvad Hybalder han har gjort?
2: Jamen, man ved jo faktisk rigtig, rigtig meget. Det er jo en sag, der har stået på nu i snart godt to måneder. Det startede ret tidligt efter ansættelsen. Der kom en masse løse rygter ud omkring, hvad han har gjort for forskellige spillere. Så begyndte flere af dem at sige op. De blev fyret, de blev afskedet. Så kom der endnu mere ud, så skulle medierne ud og høre de her spillere, hvordan var det så, da du var i Esbjerg. Og så kombinerede det selvfølgelig med det her brev, som du nævner, mm. hvor at spillerne, 21 spillere går ud og beskriver forskellige former for, for både fysisk og, og psykisk mobning. Hvad, hvad er det, han har,
1: han har gjort mere
2: konkret? Jamen, han har nede, nede folk i, i brystvorterne. Der var en spiller, som havde oplevet at få at vide, at han, var, han havde større bryster end trænerens kæreste. Han har, jeg tror ordet, der blev brugt lige nu af dasket til en spiller. Det
1: er, der er rigtig meget forskelligt. Mm. Og altså, det, det her, det blev beskrevet, som du siger, som vi var inde på før, øh, psykisk og, og, og fysisk øh, vold. Hvordan er det, at klubben de har forholdt sig til, til det her brev, de har fået?
2: Øh, man kan sige, at Hele grunden til brevet kom ud, var, at, øh, sådan set, at de ikke ville forholde sig til det. At øh, rygterne løb, og så, øh, så var øh, ejeren, den her amerikanske ejer, Pro Conway, ude at sige, at, øh, at det havde ikke noget på sig, og det var løse rygter. Det samme gjorde træner Hybala. Øh, og så følte spillerne, at de blev nødt til at, at, at reagere på det. Øh, og svaret blev, mere ja, af det samme at træneren igen og Peter Hyppel afviste og mente, det var en smedekampagne-hets. De mente også, at det om, om dansk kultur, og at, at det var en kultur i Esbjerg, hvor spillerne havde gjort det her før med andre trænerne. Så noget træner.
1: særligt i Danmark Esbjerg? Og hvordan, ja. han, er, han er tysker, er han, han ikke er tysker, det? Peter Høbler, ja. Og, og kunne, altså kan man sige, at uh, tysk fodbold uh, generelt er uh, hårdere i sin disciplin fra trænerens side? Man kan i
2: hvert fald sige, at de er kendt for nogle af de mest uh, kontroversielle trænerne, der kommer til hårdhed. Og, uh, man kunne sige, at Alexander Zorniger, der sidder var i Brønby, er et meget godt eksempel på den samme. Øh, så,
1: så man kan sige, det er måske lidt mere almindeligt i Tyskland, den her slags? Øh, det tror jeg, der rigtig mange, der vil sige ja. Og øh, hvordan, altså, vi har jo set hos øh, nogle af klubbens spillere smuttede, men, men det var ikke bare øh, så let for dem at skride, kunne man sige. Mm. Hvordan er reglerne for den slags?
2: Øh, jamen, det er jo rigtig kompliceret. Mange af dem har jo nogle kontrakter, der løber lang tid. Øh, så skal de jo enten øh, blive opsagt, eller de skal købes fri. Øhm, så var der en, en øh, apropos, øh, fordi der havde været så mange mediehistorier, at øh, de amerikanske ejere begyndte at lægge mundkurve på de spillere, som så skiftede, øh, var ude at sige medierne kan godt Øh, smutte, hvis jeg har lyst, så skal jeg bare komme og bange på på mit konsor, så skal jeg nok lade jeg gå fri. Øh, men så kommer der så rygter ud om, at de havde fået mundkog på. Altså, de en altså udtale noget sig, hvis de sig.
1: agreement, yes, uh, I fodbold og i den ja. her slags sager. Ja. Men hvordan, altså nu talte vi lidt om den uh, tyske kultur, som måske er lidt hårdere, uh, mm. og de mener vel, uh, antager, at uh, dansk kultur i fodbold Esbjerg, de er sarte, eller mm. jeg ved ikke, hvad de skulle bruge af et begreb. Um, kunne man sige det sådan? Er det...
2: Det der er i hvert fald nogen, der mener, jeg tror igen, at en ting er, er træner, men rigtig meget peger også tilbage på den her ejer, som også kommer udefra. Det er, skal man vide, det handler rigtig meget om, at der, sker en, der er en tendens i professionel fodbold i Danmark, hvor at klubberne bliver opkøbt af, af udenlandske ejere, og de, her, de kommer så fra USA. Og det ser vi egentlig både i Superligaen, vi ser det også nu eller de senere år, rigtig meget på, på næsthøjeste niveau, hvor, hvor es Esbjerg spiller. Øh, og det er ikke nogen øh, ejere, som nødvendigvis kommer, fordi de øh, har i hjertet hverken byen eller klubben, men øh, fordi det er en hardcore investering. Øh, og derfor øh, går de måske også anderledes til værks. Med pisk? Øh, I det her tilfælde, fordi de mener, at der er en bestemt spillestil, man kun kan få trumfet igennem, øh, ved at have nogle specielle øh, træningsmetoder. Øh, og den, den, jeg vil sige, den er bedst kendt for dem, der
1: har fulgt med i Brøndby og, og Alexander Zorniger. Og det lyder jo lidt som om, at selvom man har haft den, den indstilling til, hvad for nogle værktøjer man skulle bruge i forhold til klubben, så, så er det sådan lidt slutningen på den her saga med den her træner. Hvad for nogle tanker æh, sidder du tilbage med?
2: For det første, så tror jeg jeg er spændt på, om det, bliver, øh, om det bliver den første sag blandt mange, eller om det bare var Esbjerg. Øhm, og så er det jo rigtig spændende at se, hvor det fortsætter henne, fordi i er jo de samme, og der er kommet en ny tysk træner, der også blev præsenteret i går. Øhm, så hvor,
1: hvor det her ender, det, jeg tror, jeg er ikke sikker på det sidste kapitel, er skrevet nu. Mm. Jeg synes, det bliver spændende at, at følge med i, men, men det er jo alligevel værd at, at dykke ned i lige nu for at prøve at, at, at tale om det her, men også særligt den kultur, der er omkring det her, fordi at, at lige pludselig så har vi jo at gøre med, hvordan man opfører sig over for hinanden i øh, jamen, eller ansættelsesforhold. Altså det er jo en arbejdsplads for de her mennesker øh, og hvordan en chef skal øh, øh, opføre sig over for en, men også for den sags skyld. Kulturen i øh, fodbold, fordi vi har jo hørt, det er jo ikke første gang, at der er masser af maskulinitet i fodbold. Nogle gange måske giftig maskulinitet, det lyder det her i hvert fald en lille smule om. Øh, vi skal vente med panelet. Det er to mennesker. Den ene gennem en digital forbindelse. Han hedder Morten Svane, han er fotograf og podcastvært, men også Freja Fogtel, som er øh, kommunalvalgtskandidat for De Radikale på Frederiksberg. Og ifølge ekstrabladets dækning af denne her sag, som du øh, også var øh, inde på tidligere, Mathias, så skulle øh, Hyvalder blandt andet have vredet brystvårder rundt. Han skulle have slået spillere, så har han mobbede en ungdomsspiller og taget billeder af spillere i underbukser. Frey, hvad, hvad tænker du, når du hører de her eksempler?
0: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og man kan sige, ja, æh, Esbjerg er en fodboldklub, men det er jo også en arbejdsplads for de fodboldspillere, som, øh, som spiller i klubben, og alle andre arbejdspladser. Hvis din chef er voldelig over for dig, eller er seksistisk, eller mobber medarbejdere, så bliver de fyret. Og det skal de selvfølgelig også øh, sådan et sted her. Og så kan man sige, øh, han er, nu har jeg glemt, han hedder Peter Hyppel. Uh -huh. øh, han, øh, han er jo træner, men han er jo også leder. Og, øh, og det, noget tyder på, at han er en rigtig dårlig leder, øh, både øh, med de ting, han gør. Men den sidste kamp, Esbjerg spillede, der blev det jo fuldstændig banket. Øh, og det kunne jo også godt tyde på, at han har en forkert ledelsesstil, En leder skal jo øh, både for sit hold til at præstere, men de skal jo også motivere. Og de her spillere er jo tydeligvis overhovedet ikke motiverede.
1: Mm. Morten Svane, øh, altså de her historier de lyder jo meget voldsomt, når oprider nogle brystvorter rundt og slår spillere og ungdomsspillere og billeder og spiller i underbukser. Hvordan lyder det for dig?
3: Jeg synes, det lyder alt for sart. Nej, jeg det synes, det lyder <laughs> forrygt. Jeg tror, at enhver med sådan en normal øh, forhold til at øh, skulle arbejde for andre mennesker og være en del af øh, ja, en gruppe og på den måde. Synes, jeg håber, jeg synes, at, det, at den form for adfærd er, er langt ude. Øh, jeg kan godt vide, hvor almindelig den er i, i fodbold, om det er mere sådan en... Enlig svale, eller om det, sådan, det bare bliver for tid andre steder. Han, han lød ret hardcore i sin, i sin mm. stil. Ja. Men,
1: øh. vi, vi kan jo spille den videre til, til Mathias. Altså den her øh, form for, ja hvad skal vi kalde det, giftig maskulinitet et eller andet sted, og opføre sig på den her måde som, som leder af det udvredt i, i, i fodbold.
2: Det er godt et godt spørgsmål, fordi vi har ikke, vi har ikke set øh, lignende sager. Altså, I hvert fald ikke, hvor det er kommet så langt ud, at vi øh, netop har de her diskussioner, hvor det øh, bliver et spørgsmål om, øh, om arbejdstager og arbejdsgiver. Øh, så det kan godt være, men vi har i hvert fald ikke set den her reaktion fra, fra spillerne på den måde før.
1: Og, du var inde på det før, altså øh, i Tyskland, så er der måske en lidt hårdere ledelsesstil sammenlignet med, med Danmark. Der er lidt forskellige øh, kulturer for det. Jeg synes, det er lidt interessant at prøve at kigge på når du siger det her. Det er første gang, vi hører om en sag på den her måde, øh, på, øh, hvor, hvor det kommer så bredt ud, hvor det bliver så eksplicit, hvordan det fungerer. Kunne man forestille sig, at der kunne komme flere sager?
2: Det tror jeg helt klart. Altså det, øh, det, det her det er jo en, en tendens, som ikke bare handler om, øh, om Esbjerg eller Danmark, altså det er en global uh, tendens, hvor vi ser, vi har set derude ud over hele sommeren, de forskellige sportsbegivenheder, at, at uh, sportsøger går ud og ligesom uh, uh, stiller spørgsmålstegn med, hvad en normal kultur omkring det at
1: være sportsøger, og hvad, kan man, hvad, kan man, hvad skal man finde sig i? Mm. Fred, jeg blev jo sådan lidt overrasket over at høre, at der er tale om noget, der minder om uh, non-disclosure agreements, hvor uh, jamen, du må gerne uh, komme væk som spiller, du skal bare ikke sige noget. Prøv lige at skrive under på det her, og så skal du holde mund. Hvad tænker du, når du hører om det?
0: Ja, hvad tænker jeg? jeg? tænker, at det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg synes også, det er ret vildt, at klubben bare 100% har taget trænerens parti, men der er vel også, som jeg forstår det, er en historik i forhold til, at Esbjerg spillere tidligere har prøvet at vippe øh, nogle træner ud, godt nok på nogle andre, øh, af nogle andre årsager. Øhm, men altså, det er måske også lidt dårlig ledelse fra, fra klubbens ledelse af, at man, at man ikke ordentligt undersøger det, men bare siger, så kan du smutte og holde din kæft.
1: Mm. Morgen Svane, den her form for sådan arbejdsmiljø, vil man måske kalde det, altså de her arbejdsforhold for, for fodboldspillere, det minder jo lidt når man, om, en, om en dårlig arbejdsplads, men, men er det tale om hvad kan man sige, arbejdsmiljøet i fodbold generelt, når du hører den her historie?
3: Det tror jeg, jeg, har svært udtale mig om, så godt kender jeg ikke fodbold. Men altså, okay, så
1: lad mig specificere. Det var også dårligt formuleret, vil jeg sige. Men altså, hvis man ser til de diskussioner og debatter, der kan være om maskulinitet i fodbold, det har måske ændret sig en lille smule i år. Det skal vi nok komme tilbage til, hvordan man taler om det i offentligheden. Men er det overraskende at, at, at se, at den her form for arbejdskultur kan være på en arbejdsplads, som er en fodboldklub? Øhm,
3: nej, den del synes jeg måske ikke er så overraskende. Altså, det er jo ikke det er jo sådan... Øh, almen kendt, at der er en eller en form for, i hvert fald har været, jeg tror stadigvæk der er, En eller en form for sådan lidt sådan, du har været inde på giftig maskulinitet i sådan generelt i sportsmiljøer, og måske særligt i mandedominerede sportsmiljøer, og sådan noget som fodbold, der har jo været i hvert fald ret hardcore problemer med sådan noget som at blive øh, udskammet for, hvis du skulle, altså noget der bare skulle minde lidt om homoseksualitet. Så og vi har jo set tilrob, racistiske tilrob er stadigvæk en kæmpe ting både specielt i England og der har også været Danmark og alt sådan noget mod hvad det, øh, ja, mod fodboldspillere, som ikke er fuldstændig etniske danske ikke? Mm. eller hvor de nu kommer fra. Så, så der er jo et eller andet problem med sådan en lidt hård kultur i fodbold generelt, hvor både fra tilskuere sådan set og fra, fra spillere, hvor der ikke er så meget, som er sådan lidt præget af de der sådan lidt kedelige stereotype. Æh, sådan giftige, maskuline øh, idealer, eller hvad vi skal kalde det, sådan, hvor man ikke må stikke for meget ud, og man skal fandme også bare øh, øh, gør så, gør så, ja. holde kæft og, og mm. gå videre. Så jeg ikke så overrasket over den del.
1: Fire fuck thing.
0: Men jeg synes, man kan drage nogle meget sådan, interessante paralleller fra fodboldens verden til, hvad er det egentlig for en ledelsesstil der fungerer i virkeligheden. Fordi man kan se, sådan en ledelsesstil, som der har været i Esbjerg, har tydeligvis ikke fungeret. Spillerne, de stikker af, de klarer sig ikke særlig godt i kampe. Hvis man så ser på Danmarks landstræner, Kasper Juhlmann, jeg er med på, de to ting, ikke kan sammenlignes, men han er jo en relativt blød leder, motiverer øh, spillerne, øh, opfordrer dem til at være sig selv, og det er jo gået pissegodt fra Danmark til EM. Så jeg tror også bare, at det er et ret godt bevis på, at det er bedre at, 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 at give folk tryghed og motivation, i stedet for at, at, at udskamme dem og at presse dem til deres yderste.
1: Mathias, hvad tænker du om ja, det, som, som ja. Frey siger? Vi skal nok komme tilbage til dig morgen lige om lidt. Jamen, det,
2: det tror jeg er fuldstændig korrekt. Jeg tror ligesom meget, at man skal kigge på, hvad er det for nogle trænere, der bliver lagt afstand til? Det har man også set i Tyskland med nogle af de allermest kendte og hårdeste trænere. Især en, der hedder Felix Markert, som er totalt ude nu. Så skal man også kigge på, hvem det, der så kommer ind i stedet for? Og netop kigge på Kasper Julemand, som er et klasse eksempel på. Den her, som har nogle helt andre værdier og har en helt anden tilgang til fodbolden. Og som jo netop har en rigtig stor succes med det.
1: Morgen Svane?
3: Jamen, jeg kommer bare tage at tænke på, ja, der er garanteret en af jer, der har set den, men der er sådan en, en dokumentarserie på Netflix, der hedder Last Chance You, øh, og den er så inden for forskellige sportsgrene, den er det så for basket, og den træner, øh, han er virkelig sådan en øh, sådan amerikansk, øh, og det er undkøbet bare sådan en, øh, sådan en lille, lille college, øh, som er sådan for ret mange... Øh, Øh, sådan ikke, altså lidt, lidt øh, fattigere, øh, sorte hvad hedder det, basketspillere, som ligesom kommer ind under vingerne på den her træner her, og han er virkelig bare sådan en, han står og råber og skriger af dem, og hvis de ikke gør, hvad han siger, så er det fysisk afstraffelse og så videre. men han har trods alt også sådan et omsorgsgen, hvor han ligesom, du ved, tager dem til side og snakker med dem osv., og, og men, men da jeg så den, der kunne jeg ikke være med at tænke på, det er sådan lidt et tvæk og Sverige, fordi han havde den der enormt hårde stil, eller Peter hybel er godt nok, så daskede han ikke til dem og gav dem shérifstjerner og alt muligt andet, men altså det er virkelig sådan, altså råbte, altså virkelig kunne få dem ned med nakken, hvis de ikke sådan ligesom makkede ret. Men samtidig tog så også af dem, så der var hele tiden sådan en ruschebane af følelser, ikke? men jeg, kunne ikke, jeg, det det, jeg kom bare til at tænke på det derfra, jeg sagde det sådan, hvor jeg tænkte sådan, jeg vide om den, om han, altså, fordi han råbte sig hæs hver eneste træning, så kan jeg vide, om han vil have bedre resultater, hvis han var lidt men altså motiverede dem med andre ting, men han var meget med det der tough love, som jeg tror er lidt har været sådan et, 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 et hersen paradigme inden for sport, der der med, at du skal være specielt over for mandlige spillere, altså der skal være noget toffet op, og de skal fandme bare få at vide, at de skal tage mm. sammen og lukke øvnene og komme videre, øh, og de skal ikke brokse, og de har den her chance og så videre, hvor det sådan ikke bare er taget hensyn til de der andre ting, der kan være. Freja.
0: Jamen det er sjovt, du siger det, for det, det står jeg nemlig også at tænke på. Det der med, det, jeg føler i hvert fald, at der er sådan en diskurs i sporten generelt, at det er godt at være en hård træner. At folk, de skal, de skal bare øh, smadre sig igennem. Øh, og man skal bare huske, at, at gode atleter, de starter jo altid, når de er meget, meget unge. Altså det er jo nærmest øh, børn, øh, når man starter med at, at konkurrere i, i sport. Og man har da brug for at blive krammet lidt, eller sådan i overført betydning. Man har jo ikke brug for at blive pisket, men, og det er der jo ikke nogen andre steder. Jeg tror, det er meget få steder på andre arbejdspladser, at man, at man synes, at det at være hård er en god ting. Men lige præcis i sporten, så er man en god træner, hvis man er hård. Og det, det tror jeg bare, eller det synes jeg i hvert fald, at alt viser er forkert.
1: Er det, er det det indtryk, du har, Mathias? Det tror jeg, jeg tror, at man bliver
2: nødt til at distancere lidt mellem de her professionelle klubber, hvor vi har et, et altså, i den her sag med Esbjerg, der havde vi spillerforening, altså spillernes fagforening i over det. vi havde arbejdstilsynet. Og det kan det fordi det er professionelle arbejdspladser. Men hvad med ude i i Altså mm. jeg sad også og så en anden divisionskamp op på Gladsaxe Stadion i søndags, der er en spiller, han får rødt kort på vej ud af banen, så for det første, så sparker han altid, ved han vi kan finde os til, men så råber han også spadserdommer, ikke? Altså sådan, Ej, at, hvad, ja. har, hvad har det at gøre? Altså, hvad, handicappet, hvorfor skal de lige blandes ind i det? Mm -hmm. øh, og det er noget, når man kommer ned på lavere niveau, på ungdomsniveau, øh, hvad er det så for en kultur, der, der hersker? Det er jo fint, at de her professionelle store stjerner kan sige fra, men men hvad med ude i? Mm. på de ja, træningsbanerne?
1: Og jeg synes, det er, sp er ekstra spændende at have dig med i studiet i dag. Altså, det er jo, jeg synes jo altid, når man taler øh, fodbold eller sport i forlængelse af noget, der måske er bredere eller i forbindelse med noget andet. Det her er jo et glimrende eksempel øh, på det, hvor man kan få et indsyn i præcis, hvordan det fungerer. Og hvis vi skulle se til, øh, at der måske kommer et lederskifte... Men du siger, at det er svært at vide præcis, hvor vi skal hen. Det er de samme ejere. Der kommer en anden tysk træner. Men, men tror du, der er hvad kan man sige, mulighed for, at der kommer en, en anden ledelsestil generelt i fodbold? Vi nævnte jo, Peter Juhlmann, tidligere gjorde du fra Men altså en lidt blødere, mere omsorgsværdier, hvis man kunne sige det på den måde
2: det kan vi godt, men jeg synes det kan gå i begge retninger, fordi det går også sådan på hvad er det, altså, hvilket niveau i ledelsen jeg tror der, der, der er en bønlig her omkring uh, trænerne, men som jeg også sagde før, og som er et godt eksempel med Esbjerg der, der kommer jo også nogen på på det øverste toplag af ledelsen, endnu højere, hvor der kommer nogle, i, vi har set i superligaen der kommer russiske ejere, der kommer ejere fra Moldova, fra, øh, fra USA, og, og hvad har de for nogle interesser og ledelsestil, og det som de nok ikke har forstået Jesper, det var netop det her med, at, vi, at hvis man er en professionel sportsklub, så er man også en professionel arbejdsplads, og der er det altså i Danmark sådan, at vi har fagforeninger, og vi har nogle arbejdsregler, som man ligesom skal skal rette sig ind efter.
0: Mm.
1: Og hvis vi skulle kigge mere specifikt nu, så på Esbjerg igen. Så hele den her affære, den ender jo med, at Peter Hyvald, han siger op. Men før han gjorde det, så var der altså fire spillere, der endte med at skifte væk fra Esbjerg. Det gjorde de, fordi at ejerne af klubben sagde, at de støttede træneren og ikke spillerne i konflikten. Som du hørte, Morten Svane, er der tale om, at de her ejere har svigtet deres ansvar over for spillerne?
3: Ja, det er jo et lidt interessant spørgsmål, for hvor meget ansvar har de overfor spillerne? Det er vel egentlig det, de bliver kogt ned til, de har ejere her. Det, jeg har ikke så godt kendskab til fodværende, så jeg kan udtale mig om, sådan, at er det normalt, at ejerne er meget i berøring med, hvad der sker blandt spillerne, eller er det mere træneren, der ligesom faciliterer det, eller, eller
1: I sidste ende er det jo nogle, nogle arbejdsgiver, kan man sige, og vi hører fra Mathias, det kommer an på, hvad der er for nogle interesser fra de her ejere, hvad det er, det vil have, men hvis du har fire spillere, lad os bare sige arbejdstager, så siger, ja. vi smutter, fordi at vores tætteste leder han er noget lort, Æh, svigter man så i den, i den sammenhæng, eller er det fair nok at sige, at vi vil faktisk er øh, noget andet end det evigt?
3: Altså, jeg kan jo kun udtale mig om den her specifikke sag, hvor jeg bare, det jeg har læst, der virker det virkelig bare som, øh, at øh, det er sådan lidt den grimme side af profitoptimering. Ikke? Altså, det er sådan, det er en, de sætter som en investering, og så kan spillerne rende hop, hvis de ikke er en del af den der strategi, de har lagt. Æh, så hvis jeg kigger bare sådan isoleret set på den her, så synes jeg, at, øh, at de har lavet en rigtig dårlig kamp mellem ejerne og spillerne, som bare sådan butterhats og ikke rigtig kan komme til enighed omkring noget. Så kan det godt være, at der har været en historik omkring, at der har været en gruppe af ældre spillere, som ligesom har fået lov til at, at styre i sådan et eller anden grad. Og det kunne godt være, at der skulle være et opgør med det, men det her det er godt nok et ineffektivt opgør med det. For de egentlig bare får skabt en, en krigsstemning mellem de her to grupper.
1: Mathias lyder hånden i
2: vejret. Jamen det var, det var super interessant i den her konkrete case, hvordan at da der kommer den her konflikt ud, så er ejerne faktisk ude at sige sådan, jamen vi har ikke tænkt os at fyre ham her, fordi så skal vi betale hans kontrakt fremadrettet, selvom vi fyrer ham. Øh, så de ville, altså de ville kun af med træneren, så frem at træneren selv sagde op, som han så også endte med at gøre i går. Øh, så det var jo helt tydeligt, som Morten siger, jamen det handlede altså om profit.
1: Hvad vil man bruge penge på, og hvad vil man ikke bruge penge på? Mm. Og, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke øh, sådan generelt i den her form af for sager, hvor øh, det kommer ud i offentligheden, at nogen har opført sig grænseoverskridende på den her måde, fra her. Øh, at nu siger han op. Det kan godt være, at han ikke får øh, betalt lønnen fremadrettet, men han får jo ikke rigtig øh, en, en straf andet end, at der har været en offentlig diskussion om øh, det her i, i en dansk kontekst. Han skrider, og så er det bare det. Er det, er det rimeligt eller, eller burde man sanktionere på en eller anden måde
0: Oh det er et godt spørgsmål det ved jeg, ved faktisk ikke hvad sanktionsmulighederne er øhm ja det ved jeg sgu ikke altså jeg tror det er en, en fin ende øh, på det her øhm, og jeg, altså, jeg synes virkelig der har fået et kæmpe ledelsesvigt øh, fordi de har haft nogle meget kortsigtede kommercielle interesser øhm, og så har de øh, været fuldstændig ligeglade med hvad det er for en situation deres medarbejdere står i og
1: vi er jo inde ved den hele tiden, når vi diskuterer det her øh, maskulinitet eller macho kultur, måske særligt i, øh, i fodboldverdenen. Og, øh, nogen vil måske mene, kan man sige, at den er begyndt at se lidt anderledes ud. Vi så jo øh, Victor Fischer øh, komme ud og forsøgte at få folk til at lade være med at bruge ordet øh, homo som skældsord efter en situation, hvor han selv oplevede det. Øh, og som, så kom hele den her, øh, jeg ja, kunne man kalde det voldsom, situation med Christian Eriksen til øh, EM i, i, i herrefodbold, hvor man så flere af spillerne graret efterfølgende sætte nogle ord på, sammen med Kasper Juhlmann, hvor svært det er at opleve sådan en situation. Jeg synes i hvert fald, at jeg husker pressemødet, eller pressemøderne, hvor man har set Kasper Julmand sidde og rose holdet og rose deres udtryk, og give dem lov til at udtrykke sig følsomt på den måde i offentligheden. Hvad siger du, Mathias, til, den her, til de her eksempler? Er der tale om et kursskift? I den måde, man udtrykker sig i professionel fodbold Danmark i dag?
2: Ja, og det er meget større end professionel fodbold og Danmark. Altså, det er jo noget, vi så det også i Tour de France med Mark Cavendish, der blev den mest vindende cykelrytter, og bare, øh, det pisker bare ud med, 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 med øjendruber. Øh, er, at han, øh, at han kom over målstregen, ikke? Og, og vi har set det her til under OL. Vi så det med Victor Axelsen, øh, da han vandt guld. Vi har set, øh, vi også haft en diskussion med Simon Beiles i gymnastik, som snakker om det der skruesyge og de mentale mm. issues. Æ, Naomi Osaka fra Japan Tennis det samme.
1: Hvor, hvorfor sker det nu? Kan man finde
2: et svar på det? Det ved jeg ikke. Øhm, jeg tror rigtig meget, at det handler om som sociale medier. Altså, mange af de her snakker om, hvad er det, de bliver udsat for på sociale medier, hvad er det for et pres, der kommer fra fans og følgere på sociale medier. Og der er der nogle af dem, som bliver så store på et tidspunkt, der har de ligesom brug for at sige nok er nok. Uh, her til jeg ikke længere.
1: Mm. Og det ser jo ud i hvert fald lidt som en en dominoeffekt nærmest fra den ene sport til den anden sport til den tredje sport. Uh, Morten Svene, du har uh, hånden i vejret.
3: Det her med, sådan, øh, at, at det, det er mest legitimt, at en mand grader, når det er i forbindelse med sport. <laughs> altså det, er sådan, det er det der ene sted, hvor sådan, det, det er smukt, at, at en mand græder, fordi det er over noget, han har kæmpet virkelig hårdt for i forhold til en sport. Jeg synes bare, det er lidt interessant. Jeg synes også, det er interessant, at det overordnede spørgsmål i forhold til det her med fodbold, det er. Det er også noget, at vi har snakket meget med den podcast, jeg er en del af. Det her med mænd i gruppedynamikker der sker noget mærkeligt noget der sker noget rigtig mærkeligt øh, det er ligesom at det sådan den laveste fællesnavn af det bliver bare det, det bliver det man man forholder sig primært til altså sådan... Fordi jeg har mødt rigtig mange øh, mænd, hvor man har man på to-mandshånd, øh, så er det fint, lige så snart, at den der gruppedynamik opstår, så eskalerer situationerne ofte, og det er ligesom, der er sådan en anden form for, du du helst ikke vise svaghed, øh, og ja, det her med, at man også taler hårdere til hinanden, indbyrdes, øh, og ofte tester hinanden af for at se, hvor langt man kan gå, og hvem, hvem knækker først, og, altså sådan, der er alle mænd i og sport er øh, mænd i grupper. <laughs> så.
1: Og altså, det er jo måske under, under forandring nu, øh, ikke bare fodbold, som vi er inde på, men, men en, men en dominoeffekt. Hvad siger du til det, Freja Vogtdal?
0: Jeg synes jo, det er fantastisk, og jeg tror også, det handler om det der med, at der er nogle, nogle atleter, der begynder at sige fra. Altså for eksempel med Victor Fischer, der siger fra over for, for homofobiske tilråb. Og, og det er jo det, der kan være med til at skabe den der bevægelse, fordi fodbold er en machokultur. Og, og så, øh, ja, altså fordi for mig er det jo helt åbenlyst, at altså, selvfølgelig er det helt okay at græde, når et menneske, man kender rigtig godt, øh, er ved at dø. Altså det er jo det mest naturlige i hele verden at gøre, øh, og, og det, burde der, eller det er der selvfølgelig overhovedet ikke noget underligt i. Øh, og, øh, men jeg tror også bare at det, at man kan vise det, er også et lille bitte opgør med den der matokultur. Mm.
1: Ja, fordi mit næste spørgsmål et eller andet sted er jo også, om, om barnen er for lav. Altså, mm -hmm. øh, at vi har en debat om, at øh, hold kæft, hvor er det bare sejt, at mænd de kan græde og sådan noget. <laughs> Tog det os 2021 år mm. og begynder at græde i offentligheden, <laughs> eller, eller hvad? Altså, er det, er det så imponerende, med at se mænd græde i fjernsyn efter, at de har løbet efter en bold? Eller? Æ, åbenbart, og jeg tror stadig ikke nu, det er helt
2: legitimt. Altså, man har også set mange øh, eksempler i den her. Esbjerg sagde, jeg hørte en fra idéer, nu, hun var en fra Jyske Vestkysten, en redaktør, der var ude og sige, at de havde også den her generelle tendens til at få afskedet trænerne, og de skulle også bare tage sig sammen. Og... Så jeg er ikke helt sikker på, at altså, der er en værdikamp i gang, men jeg er ikke sikker på, at den er slut endnu.
1: Mm. Og øh, hvad kan man sige, nu er der jo diskussioner om mentalt helbred generelt øh, i sportens øh, verden, og hvis man skulle tale om, hvad for nogle effekter øh, det kunne have, altså det synes jeg jo generelt, man kan se andre, alle mulige andre øh, situationer med øh, influencers, lad os bare tage det som et eksempel, altså kan det have Uh, Kun man sige nogle positive effekter i forhold til, som du var inde på tidligere Mathias uh, nogle af dem der måske ikke er professionelle kan man se sådan en trickle down effekt eller er det bare dem der har råd til at udvise den form for følsomhed der kan gøre det
2: det tror jeg i hvert fald er en nødvendighed, hvis man vil det her til livs, fordi jeg tror rigtig meget af det foregår som sagt også ude i breddeidretten, og man ser også på Holger Rune, hvis I kan huske ham, tennisspilleren, som også fik sagt nogle rigtig grimme ting på et tidspunkt, men han sagde, det var det, han var vant til, det det, man gør, når man træner, og man står der, og kampen ikke går, som man ønsker det, så jeg tror, vi har brug for nogle forbilleder, vi har brug for nogle flere Victor Fischer til at vise de unge, hvordan man skal opføre sig.
1: Vi må se, hvordan øh, både den her sag udvikler sig, men også øh, fodboldverden, sportsverden i Danmark og også verden rundt øh, generelt gør de kommende år. Det vil jeg i hvert fald glæde mig til. Og for nu, mange tak fordi at, øh, I var med. Særlig også stort tak til Mathias Henriksen, altså kandidat i socialvidenskab, fodboldskribent hos Bullybold. Også tak til Freja Fogtdel, som er kommunalvalgskandidat for De Radikale på Frederiksberg og Morten Svane, som er fotograf og podcastvært.